0: Det är superkul, tycker jag, att få blicka ut över en gudstjänstsal och se ansikten. För två år sedan var inte det här en självklarhet. Idag kan vi nästan ta det för givet. Och jag är så tacksam för att jag får se en annan människa bara i ögonen. Det tycker jag är jättefint. Mitt namn är Adam Rosenberg. Jag jobbar som ungdomsledare i den här församlingen. Har du barn eller barnbarn så har de antagligen behövt stå ut med mig på något sätt- och då känner du antagligen mig också, har sett mig Har du inte sett mig så är du antagligen här för första gången Och då är du extra välkommen också Jag fick idag frågan, äran att predika Att slänga ut några tankar om Guds ord Jag ska börja med att läsa från Jeremia 23 Vers 23 till 29 står så här. Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta? Kan någon gömma sig så väl att jag inte ser honom, säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord, säger Herren. Jag har hört vad profeterna säger. De som profeterar lugn i mitt namn. Jag har haft en dröm, en dröm, en dröm. Är det jag som verkar i de profeter som profeterar lugn och predikar sina egna bedrägliga påfund? Med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn. Så som deras fäder glömde bort mitt för Bal. Den profet som har haft en dröm han berättar en dröm. Med den som har fått ta emot mitt ord han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. En slägga som krossar klippan. Herre jag ber att du ska fylla min tunga med dina ord. Låt mina ord falla platt så att jag talar dina ord och inte mina. Amen. Det finns, jag vet jag kanske är själv om det här. Men jag uppfattar det som att det finns någon form av återkommande myt. Både innanför och utanför kyrkan. Om att det kristna livet eller ett liv där man har tackat ja till Jesus. Bara en rak stig, det är bara halleluja hela tiden. Det är bara bra, det är bara uppåt, det är bara lätt, det är bara frid, frid och återfrid. Jag säger inte att det är konstigt. För när jag förklarar min tro för den som är frågande, den som är ny, den som inte vet vad jag tror på. Så vill inte jag börja med att förklara att i Guds ord så står det att jag ska bli förfulld. jag ska bli i värsta fall fängslad, jag ska bli hånad, jag ska bli gjort i åtlöje för Jesu namns skull. Utan jag börjar alltid med att säga att det här har förändrat mitt liv inifrån och ut. Det här har gett mig en frid som inte har funnits någon annanstans på någon annan plats i hela världen. Och då är det inte konstigt att det finns en, en bild både av kristna och för kristna utanför och innanför kyrkan. Att det här är bara lätt, det här är bara fest hela tiden. Det är bara halleluja. Men ska man fråga någon som inte hade så kan man fråga Paulus. Han blev gång på gång fängslad för just Herrens ord. Jag vet inte hur lätt det var att sitta i, i fängelse i flera olika länder bara för att han spred Guds evangelium. Eller fråga Abraham som efter hundra år av barnlöshet äntligen fick sin älskade son Isak. Och lagom, eller några år efter att Isak hade fötts så fick han befallning av Gud att du ska offra honom för att jag säger det. Eller Maria som mordgift som kvinna blir havande, blir gravid som jungfru Både att hon ska förklara det för sig själv att vad är det jag har sagt ja till? Vad är det jag bär? Vad är det som har hänt med mig? Men också att förklara det för sin familj för sin släkt, sina vänner för sin trolovade man Josef men också för Josef att få försöka förklara det för sig själv och i sin tur hans familj och hans släkt. Eller så kan man fråga honom denna långhåriga blonda kille med vackra lockar, men i i handen, om han tycker att det är så lätt. När den här bilden är tagen så går han i ettan på gymnasiet. Men jag ska börja prata lite om honom för innan. För då går han i åttan. Och i åttan så, så väljer han att tacka ja till en konfirmation. Inte för att han vet vad konfirmation nödvändigtvis är för något men för att han vet att massa kompisar ska gå ska där och han vet att säger, ja nu man är klar då får man presenter det är kul och så under konfirmationen så, så får han läsa i i Guds ord och han får veta att här in står om skapelsen det står om profeter som säger att det här ska hända det står om att en jungfru ska bli havande det står att en jungfru blir havande Maria blir gravid står att Jesus föds står att Jesus dör och att Jesus uppstår allt det får han läsa och det slutar med att eh, efter konfirmationen som någon hade frågat honom, är du troende? så har han svarat ja inte för att han nödvändigtvis visste vad det innebar eller betydde att vara Jesu efterföljare men för att det någonstans lät logiskt att ja, så måste det ha varit så i så säger han ja jag är troende. Men som när han börjar nya. Så är inte den här tron någonting han lägger någon vikt vid. Ingen tid vid. Utan han lägger den åt sidan. Det får vara ett, ett bihang. Det får vara någonting som. Det finns där kanske. Han läser inte. Han ber inte. Han pratar inte om det. Men det finns där tror han. Säger han i alla fall. Och så. Börjar han gymnasiet. Lagom till den här bilden tas. Och då ganska tidigt så blir han medbjuden av kristna klasskompisar som skapar ett ungdomsmöte. Och han säger att jag hänger med. Jag hänger med. För det var en massa andra klasskompisar som skulle med. Både kristna och icke-troende. Så han sätter sig på den här bussen och de åker till en annan stad. Och så är ett stort, ett stort ungdomsmöte. Och så sitter de i bänkraden, han och alla klasskompisarna. Och så är det en av de här klasskompisarna klasskompisarna som säger att det är lite konstigt att vara här som ateist alltså det är lite konstigt att vara här som aktiv, icke-troende och den här killen han snappar upp det direkt och säger att ja, jag känner precis samma sak samma kille som då två år tidigare innan den här bilden togs bekänner att ja, jag är troende jag tror på Jesus så hela hans första gymnasieår det går ut på att eh, vara så aktivt icke-troende som man bara kan. För en av hans förmågor, en av hans gåvor, om man vill säga det så, det är att han gör saker till 100 procent, oavsett vad det är. Skulle han tro minst, så skulle han tro minst av alla. Och det följer med till andra året på gymnasiet. Men då trappar han upp ett steg. Nu är det inte bara så att han säger att jag tror inte. Det finns inget. Utan nu går han också med i en massa internetforum. Som diskuterar tro, religion, livsutskådningar. Allt vad det nu kan vara. I ett syfte. Och det är att trycka ner alla som är troende på något slag. Oavsett vad de tror på. Om du är muslim, kristen, hindu. vad du troende så var du per definition fel. Du trodde fel. Du hade fel uppfattning om allt. Du baserade livet på fel sak. Och det här följde liksom med honom. Hela, både under ettan och tvåan på gymnasiet. Men sen i trean på gymnasiet så får han reda på att vi ska ha religion i skolan. Och han tänker att det ah, här dammar jag. Utan problem. Det här kan jag motbevisa på så många olika sätt. att Det här är, bara, det är en del av den gamla världen. Det är inget vi behöver idag. Det är något som är historia. Jag behöver inte det här. Jag kommer kunna motbevisa på alla möjliga sätt att det är inget jag ska ha. Det är inget som stämmer. Men han märker på läraren som kommer in att det är något speciellt. Och en av de första läxorna en av de första uppgifterna som de får i skolan det är att läsa i Bibeln om skapelsen. Och har då i åtanke att det här är samma kille som nu går i trean men som är åttan Fick läsa i den här boken. Fick läsa vad som stod om skapelsen. Vad som stod om uppståndelsen. Vad som stod om jämfrufödelsen. Allt sånt har han redan läst. Och tidigare också sagt ja till. Att det här vill jag tro på. Så han får ju uppgift att läsa. Om skapelsen. Och när han gör det. Kanske utan att han märker det. Så, så planteras ett litet, litet frö. I hans hjärta och terminen fortgår och när vi är framme i oktober, november någonstans då är hans mamma och tränar på ett gym i stan och så när hon är klara så går hon förbi en stor anslagstavla och på den så står det att en kyrka i staden de söker musiker för de ska sätta upp en musikal och den här killen som vi ser han är gitarrist. så hans mamma säger kan inte du skriva till dig? du, du gillar att spela gitarr kan inte du vara med här? han säger jo kan jag Sen han skriver till pastorn och pastorn säger att ja, kul. Vi kommer hit och träffas och testar vi spelar spela lite så ser vi hur det känns. Och så åker han dit. Spelar lite. Det går jättebra. Så han får vara med i den här. Och det innebär ju då att de ska repa inför den här musikalen. Och så varje vecka då efter att han har fått ett ja, du får vara med. Så börjar han då gå till kyrkan. Kanske inte, inte för att han på något sätt ville Dela en eh, trosgemenskap. Utanför att då hade han en uppgift att bara vara musiker. Men ni en kyrka då. Så han börjar aktivt att gå till kyrkan. Kanske inte av anledningen att söka. Men han börjar gå till kyrkan. Så går det ytterligare några månader. Skådespelarna till den här pjäsen eller musikalen. De har en samling. Och på den här samlingen så är han med. Och de andra som sitter i det här, den här cirkeln då, de har gått igenom. Ja men har, vi, vi har sagt att det här just nu i livet är ganska jobbigt. Och det här just nu i livet är ganska bra. Och så blir det hans Så får han frågan. och Så säger han, det som är jobbigt just nu. Det är att mamma hon är ganska sjuk. Hon har det svårt, det är tungt. Och det tär väldigt mycket på, på mig och övriga familjer och se att att hon är sjuk. Men det som är bra, det är att jag har hittat min tro igen. Och när jag väl säger det så förstår jag att okej, okay, den här gången när jag sa det så kan inte det bara vara någonting som jag säger och sen lägger det åt sidan, utan det här måste det vara någonting som får ta plats i mitt liv. Och så går det ytterligare månader han tar studenten. Och sommaren efter studenten, då blir han inbjuden av en klasskompis till en kristen konferens. Och den här killen och någon annan klasskompis bestämmer sig för att han, men kan inte vi åka dit och överraska honom? Han sa bjudit in från början. Så de åker dit, träffar honom. Och de är med honom hela dagen. De är Hänger de, pratar de, spelar kort, vad de nu gör. Men sen på kvällen så har de ett stort möte i en lada på den här konferensen. Då. Predikan, blåsång, allt som hör till. Och så mot slutet så säger mötesledaren att för den som vill ha mer av Jesus så finns det möjlighet att komma fram till scenen så ska du få en förebedare som ber för just dig. Och den här killen då, han känner att det är någonting som har hänt i honom den kvällen. Han vill gå fram men han kanske inte vågar. Men så ser han att den kompisen som bjöd in honom från början, han går fram. Och de här, de, det gänget som han är med i och sitter i, de sitter ganska långt bak. Så det är en ganska lång bit att gå. Men så ser han att kompisen som bjöd in, och går fram. Han tänker att om jag kan hänga på honom, jag kan gå fram bakom honom. Så följer med går fram till scenen. Får en förebedjare som säger att finns det något speciellt som du vill att jag ska be för? Och han han säger att ja men jag har, jag har ont här i ryggen. Det kan du få be för. Och den då lägger sin hand på just det stället. Och genom den bönen och genom den handen så han hur lite ringar på vattnet så går det ut som en värme Som fyller hela kroppen. Det blir som en enda stor kram. En enda stor bekräftelse. Och ett enda stort ja. Jag ser dig. Jag hör dig. Jag älskar dig. Där och då förstår jag att det är det här jag ska basera mitt liv på. Det är det här som är det bästa för mig. Allt annat. Det har jag trots kan fylla mig helt och hållet. Men just det här som jag tar emot här just nu. Det är just det som jag vill basera mitt liv på. Och just den kvällen så beslutar han sig för att bli Jesu efterföljare. Bandet kan få komma upp och ta plats på scenen. Samma kille som jag får bild där. Samma kille var det som under konfirmationen sa att ja, jag är troende. Samma kille var det som under nyan sa att nej. Eller, ja, jag är troende, men inget, inget som tar plats i mitt liv. Samma kille var det som under ettan på gymnasiet förnekade att han är troende. Och sa aktivt att nej, det här är inget jag vill ha del av. Och samma kille som i tvåan på gymnasiet sa att nej, är du troende per definition så är du fel. Men också samma kille som i trean på gymnasiet fick sitt hjärta uppmjuknad. Jag börjar känna att det är någon som börjar jobba här inne. Och som efter studenter blir inbjuden till en eh, kristen konferens. Torpkonferensen utanför Örebro. Och som den kvällen får ta emot Jesus Kristus på riktigt för allra första gången. Och det är också samma kille som står här idag och predikar. För har man inte räknat ut igen så är det jag. För att läsa ur Hebrebrewbrevet fyra. Guds ord är levande och verksamt. Och det vet jag. Precis som jag läste i inledningen är jag bara Gud på nära håll och inte Gud långt borta. Jag vet att Gud är en Gud på nära håll. Men också att Gud är en Gud långt borta. För det var precis så han mötte mig. Amen.